0: В студии наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретто. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, прежде всего, не можем не начать с коронавируса. Появились новости о том, что спрос на каршеринг и такси упал. Это понятно, потому что в такси, как не дезинфицируем передвигается много людей. То же самое касается и каршеринга. Ну и, помимо всего прочего, число поездок по объективным причинам просто сейчас сократилось. Люди на метро меньше ездят, там гораздо свободнее, чем в обычные дни, и другой общественный транспорт тоже ходит полупустой. В общем, это нормально, но насколько это чувствительно для каршеринга, потому что разные виды бизнеса на происходящее реагируют по-разному, есть люди, например, представители ресторанной отрасли, которые кричат, что все, мы умираем, спасайте нас, есть отрасли, которые пока реагируют на происходящее достаточно спокойно, хотя понятно, что реакция вся Все равно будет просто из-за падения платежеспособного спроса, которое произойдет, потому что люди, работающие в тех же самых ресторанах, они деньги могут потерять, зарплаты могут сократиться, а при наихудшем развитии событий они могут потерять работу, естественно, платить за товары и услуги они смогут меньше.
1: Собственно, да, сейчас все переживает весь вид транспорта, начиная с самолета и кончая каршерингом не простые времена. Про авиацию я вообще молчу, это отдельная тема. А общественный транспорт вот я езжу на метро и обратил внимание, конечно, вот катастрофический поток упал. По официальным цифрам на 44% уменьшился трафик. но а мне так кажется, что еще и больше, потому что в любое время дня в московском метро, представляешь, можно сесть и сидеть, Причем все садятся через одного, что между мной и соседом было как минимум одно свободное место. И стоять где есть, и даже в час пик нету пробок. Конечно, это в первую очередь связано с тем, что многие ушли на удаленку в Москве, а часть народа вообще уехала из столицы. Уехали наверняка, вот меньше я вижу, многие наши гости из бывших союзных республик СССР. Видимо, те, у кого документы были только на работу, работы нет они уехали домой.
0: Ну, они всегда во время кризисов покидают нашу страну, потому что работы нет, и, собственно, приезжают они для
1: того, чтобы работать. А что касается каршеринга, то это, как ты знаешь, пока чисто московское явление, там, из 40 тысяч машин, которые у нас в каршеринге работают, 30 тысяч в Москве. И 10 тысяч еще по 16 городам существуют, каким-то образом живут. И в Москве каршеринг использовался по обычному маятниковому такому движению, как и водится, как и общественный транспорт. То есть из спальных районов утром люди ехали на работу в центр, и в центре было полно, но сам видел, как раньше было, в центре идешь, и все парковки заняты машинами Ну, каршерингом.
0: По сути, да, это ничем особо не отличалось от использования личного автомобиля. Ну, Утром на работу, вечером с работы. Вечером с
1: работы. То есть я, допустим, живу в центре, я утром каршеринг найти не мог катастрофически, а вечером тоже, потому что я как-то не не в маятнике, не в этом. Но, в принципе, каршеринг – это, конечно, автомобиль для тех, кто работает в офисе, кто нормально зарабатывает и кому надо перемещаться на работу или там по делам, а он дает возможность припарковаться на платных парковках бесплатно и вообще где-то проще значительно на каршеринге парковаться. И вот поскольку этот слой населения сейчас меньше всего ходит на работу... То, соответственно, каршерингом стоит пользоваться меньше.
0: Тут еще один важный момент: еще одно использование каршеринга можно было заметить в огромных количествах машины каршеринга. В аэропортах кон... в аэропортах, да, конечно, но еще у конечных станций метро. Потому что из Подмосковья, ближнего и не очень ближнего, туда, куда можно добираться на машинах каршеринга, люди вечером уезжают и с утра приезжают обратно, поэтому там вот как раз машин много. Выбирай себе любую, можно и марку выбрать. Там, модель угодно.
1: Я думаю, что каршеринг выживет, тем более в Москве он чувствовал всегда-всегда неплохо за счет очень серьезных льгот, которые даровало каршерингу московское правительство. Сейчас компания пытается каким-то образом приспособиться к нынешним условиям. Я, например, сегодня одной из каршеринговых компаний, услугами которые я иногда пользуюсь, получил предложение брать автомобиль, например, на два дня, если мне надо ехать на дачу, на очень льготных условиях, то есть вы платите за то время, пока едете, там пока на даче простой оплачивается по льготному тарифу и назад возвращать То есть, каршеринг пытается приспособиться и, думаю, предложит не только такие варианты использования, а самые разные, удобные для пользователей. вообще. Я думаю, что каршеринг как раз неплохо переживет нынешний кризис, а вот с такси сложнее. Во-первых, действительно, у людей меньше стало свободных денег. Во-вторых, ездить не нужно многим каждый день куда-то, там, туда-сюда. Люди отсижутся дома. И э, говорят, что таксисты переживают этот момент очень тяжело. Упали дневные заработки настолько, что даже за 12-14 часов работы э, в лучшем случае отбивают стоимость аренды и плату э, агрегаторам за услуги. А себе на кусок хлеба остается там совсем немножко. Поэтому вот с такси совсем плохо, во всяком случае, подозреваю, что их количество резко уменьшится после нескольких э, месяцев, если вот такая ситуация, ситуация продлится.
0: Мы сейчас сделаем перерыв на новости, после этого продолжим. 20 часов тридцать 34 минуты в Москве, у микрофонов Александр Андреев и Игорь Маржаретта, и продолжаем. Про такси, наверное, важный фактор, то, что в такси работало и до сих пор работает много приезжих. Им, наверное, особенно трудно, у них нет каких-то финансовых запасов, они должны отрабатывать, они должны платить за жилье, они должны отправлять деньги на родину, и э, в нынешних условиях денег может просто не хватать.
1: Это правда, и, соответственно, я так подозреваю, большой отток будет в ближайшее время из такси в столице, в первую очередь. То, что касается регионов, там немножко проще, там в основном работают местные, вот я одно время регулярно ездил в такси в городе Тольятти. В Тольятти потихоньку сокращали людей на автовазе, и многие из них отправлялись работать в такси привычно с автомобильного завода, автомобильный такой небольшой бизнес. А в Москве, да, очень много приезжих из бывших союзных республик, и их количество, я думаю, в ближайшее время будет активно сокращаться. Будут ли пополняться ряды таксистов москвичами и жителями Центральной России, вопрос сложный, потому что при сегодняшних расценках чтобы действительно отбить хотя бы арендную плату, она в Москве составляет за автомобиль в среднем полторы тысячи рублей, и еще полтысячи надо, наверное, отдать агрегатору, надо работать не 8 часов, а сильно больше. В всяком случае, один мой товарищ, который сейчас пытается работать в такси, горько плачет, говорит, что это не работа, какое то издевательство, если 200 рублей чистыми за день зарабатывает, за 10-12 часов, бывает и такое. Поэтому с такси проблемы большие будут, пока это не ощущается, но э, поскольку мы знаем только первые цифры, сокращение поездок на такси примерно на треть. Посмотрим, как дальше будет. Мне кажется иногда, что в Москве был переизбыток автомобилей, потому что говорили о каких-то фантастических цифрах, там 100 тысяч такси из Москвы и Подмосковья, которые работают в городе, и э, иногда посмотришь, там Целая улица стоит, припаркована только машины такси, я уж не говорю об аэропортах. Тем более, что сейчас, когда количество вылетов из столицы сократилось ну, просто на порядок, остались только внутренние, да и то не все, естественно, работы поубавилась.
0: Ну и, безусловно, таксистов, как только станет меньше и машин такси, сразу вырастут цены, то есть рынок да. таким образом отрегулирует себя, но это будет происходить не одномоментно, а на это потребуется какое-то время, какое-то... Наверное, сказать трудно, я думаю, что даже специалисты затруднятся ответить, потому что 30-процентное падение спроса, причем в таком малом интервале времени... Ну, Буквально за две недели. Это что-то, конечно, необычное, вряд ли кто-то раньше с таким сталкивался.
1: Это правда. И на этом фоне сегодня прозвучало действительно немножко странно предложение Минтранса опубликовано, но сегодня целый пакет предложений Минтранса о поправках к кодексу об административных правонарушений, где Минтранс предлагает увеличить наказание для таксистов, э, оперируя некими данными, что аварийность среди водителей такси выше, чем среди обычных автомобилистов. Во всяком случае, то, что предлагается, это ввести для водителей общественного транспорта и такси все штрафы за нарушение правил дорожного движения в два раза. То есть, условно говоря, если ты проехал на красный свет, вот ты, Саша, это очень плохо. Я знаю, что ты не проезжаешь. Ну, я не еду. Да, то штраф тысячи рублей, да. А если проедет таксист или водитель автобуса, ему две тысячи рублей. Типа ты профессионал, ты должен лучше знать и лучше ездить, чем мы с тобой любители, поэтому в два раза больше. Ну и так далее, все штрафы для таксистов за нарушение правил дорожного движения, за управление неисправным транспортным средством и так далее, по задумке Минтранса, должны быть увеличены в два раза. Но это вопрос очень спорный. Среди таксистов, конечно, есть люди, которые вводят совершенно непонятно, как, где они учились, но вот то, о чем мы сейчас с тобой говорили, время покажет, я думаю, что вот непрофессионалы из этой отрасли уйдут. Уйдут в ближайшее время. Останутся профессионалы, которые, в общем, я надеюсь, вводят правильно, понимая, что быстрее поедешь, это не значит, что ты лучше поедешь. Быстрее это как раз может быть опаснее, может быть, штрафы какие-то получишь и так далее. Я уж не говорю о штрафных баллах, которые может тебе начислить пассажир, если увидит, что ты нарушаешь все время правила дорожного движения. Поэтому вот тут я готов поспорить с Минтрансом, надо ли вводить отдельные штрафы для отдельных категорий. Потому что так можно дойти, знаешь, до ежиков. Почему они тут бегают? Потому что давай ведем штрафы для Москвы, для Санкт-Петербурга свои, для водителей такси, водителей грузовиков свои. По-моему, не стоит. Ты как думаешь?
0: Ну, я с тобой в данном вопросе не согласна, потому что существуют повышенные штрафы за парковку, я думаю, что это может быть не самый лучший пример, но тем не менее... Дело в том, что таксисты должны быть профессионалами. К сожалению, так бывает далеко не всегда. Мы знаем, что сейчас за руль садятся люди, которые не знают города, они ездят исключительно по навигатору, и приходится на улицах очень часто наблюдать, как подобные таксисты допускают действительно серьезные нарушения правил дорожного движения. И как они привыкли ездить у себя на родине, где совершенно другое движение, совершенно другая интенсивность. И порядки, в общем-то, другие. Так они ездят и в Москве. Вот с этим нужно бороться, и, наверное, повышенные штрафы каким-то образом повлияют. Вот насколько, это уже большой вопрос, и главное, кто будет следить за неотвратимостью исполнения. У нас с этим всегда проблемы. Так-то, господи, почему не наказывать? Потому что хорошие таксисты, они и без этого обойдутся, они прекрасно заработают. Кстати, попадались таксисты, когда я ездил, которые говорили, что никаких проблем нет, вообще езжу прекрасно и зарабатываю. Правда, это обычно были люди, которые приходили в такси для того, чтобы немножко перекантоваться, у которых вот Вот запускается бизнес, и им нужно просто нужны какие-то деньги для того, чтобы до момента запуска дожить, или тому подобное. Но э, все они говорили, что если вы работаете, то можно заработать, и не жаловались. Конечно, это было в стабильной ситуации, не в той, которая сейчас на рынке.
1: Да, мне тоже попадались водители с очень хорошим русским языком, жители Москвы и Центральной России, и даже если не жители Центральной России, то с очень хорошим русским языком, интеллигентные, которые рассматривали работу в такси, кто-то как дополнительный заработок, не каждый день работая, я, кто-то как действительно перекантоваться. Для кого-то это было... Мне однажды попался, знаешь, какой интересный дядька, отставной военный, Которую очень приличная пенсия была Он даже сказал, какая Ну, Просто он ездил на такси Которую оплачивала одна компания И все устраивало Ему нравилось разговаривать с людьми Видимо, ему дома было одиноко Но в любом случае, если говорить в целом О системе такси, она переживает в условиях Вот этого нынешнего вируса Ломку, которая, я надеюсь Приведет к очистке рядов, что называется От случайных людей Согласен с тобой, что надо освобождаться К тому, что, наверное, повысятся цены, увы, тут много причин. Машины дорожают, в первую очередь, смотри. Машины подорожают, соответственно, подорожает, наверное, арендная плата для таксистов. Ведь очень многие не на собственных автомобилях работают, а берут в аренду у крупных компаний. Ну и повысятся, конечно, ставки за километр пробега. Какие-то компании выживут. Какие-то постараются демпинговать каким-то образом, обходя там те же самые налоговые правила. Есть же много компаний, которые работают по фальшивым аккаунтам, к сожалению. Но я надеюсь, что все-таки после того, как завершится вот этот очень страшный, неприятный период в жизни нашей страны и всего мира, мы получим некий новый вариант с такси. Ну, не с тем, конечно, добрым дедушкой-таксистом, который играл когда-то Николай Крючков, но, в общем, с какими-то людьми, с которыми можно, во всяком случае, обсудить маршрут, куда ехать, а не только, который говорит, дорогу покажешь. Хотя таких тоже уже сейчас нет, навигаторов всех есть.
0: Что ж, переходим к следующей теме. Доволься, Опять коронавирус. Как ГАИ будет работать в этих условиях? Потому что понятно, что по-старому работать нельзя, но ну вот как по-новому?
1: Да, вчера госавтоинспекция объявила, что в условиях эпидемии они переходят на интересный режим работы. Нет, не появляется возможность сдать экзамен онлайн. Такого не будет, потому что мне, когда был опубликован документ, позвонил один там знакомый, говорит, а ты слышал вроде как онлайн? Я говорю, нет, ничего, не понимаю, говорю, онлайн сдать экзамен. Потом прочитал, собственно, этот документ и понял, что все не так, с одной стороны, ужасно, а с другой стороны, ну, некоторые проблемы появляются». И в ГАИ, впрочем, как во всей нашей жизни Значит, первое, ГАИ продолжает Работать, как и работало В том числе принимать экзамены и регистрировать Автомобили, ставят на учет, снимать с учета Но, если мы говорим Об экзаменах, то, видимо Теперь могут в разных Регионах по-разному, но удлиниться Сроки сдачи, к... сдачи Экзаменов, в тот момент с того Как вы закончили школу и до того момента Как вы сдаете экзамен в ГИБДД Срок может удлиниться, почему? Потому что Группы, которые будут сдавать экзамены, будут маленькие. Их разбивают специально на маленькие группы, чтобы не было, там, знаешь, 30 человек толпится в ожидании, пока подъедет машина, освободится место, следующий курсант сядет, поедет. Таких больших групп не будет, будут совсем маленькие группы, и, соответственно, чтобы люди не дышали друг на друга и друг другу в затылок, во-первых Во-вторых, наверное, после того, как один курсант сдал, автомобиль надо будет обработать, ну, хотя бы протереть руль, там, рычаги э, и все, чего касался, чтобы допустить следующего курсанта Это нынешние строгие правила требуют Более того, эти машины, предназначенные для сдачи экзамена, должны регулярно полностью дезинфицироваться, тоже займет время Поэтому, еще раз говорю, время от окончания автошколы до сдачи экзаменов ГИБДД может растянуться, но запись будет вестись онлайн, не надо стоять в очереди, не надо квиточки где-то отрывать. С этим надо смириться. Пока у нас эпидемия есть, вы понимаете, это необходимая мера. Второе, значит, что касается регистрации. У нас, чтобы зарегистрировать автомобиль, например, в Москве существовала такая практика, либо ты едешь в тот пункт ГИБДД, где хочешь зарегистрировать, и берешь с утра талончик если он остался. Либо ты регистрируешься через сайт госуслуги. Остается только второй вариант, причем по всей стране только регистрация заранее через сайт госуслуги. Вы записываетесь на определенное время, причем в Москве, где там в двух десятках мест регистрируют, вы можете, конечно, ждать, пока в ближнем к вашему дому пункте будет окошко, а можете брать первый попавшийся пункт, даже в другом конце столицы или в Подмосковье и вперед. Но в принципе, регистрация только такая Время на регистрацию не меняется Один час примерно Но ну, просто все делается для того, чтобы, опять же, не было очередей Не было скучности людей В одном помещении, в ожидании Когда там из окошка скажут фамилию и подходите, забирайте, распишитесь и так далее Чтобы людей было минимум Соответственно, опять же, очень Таким образом, во временном порядке Будут растягиваться Но, что приятно Разослана уже по всей России рекомендация министра внутренних дел не штрафовать сейчас водителей, которые пропустили сроки регистрации. У нас с момента покупки автомобиля до момента регистрации должно пройти не более 10 дней по закону. Сейчас понятно, в целом ряде случаев этот срок просто физически не будет соблюдаться. И, соответственно, если ГАИ останавливают и видят, что у человека полный пакет документов на руках, все правильно, но он не может зарегистрироваться, а записался там типа на 25 число, а сегодня 15. Раньше не получается. Хотя это, честно говоря, незаконно, но при... принято такое решение, рекомендация не штрафовать водителей, которые пропустили свой срок регистрации по причине того, что просто не могут. Конечно, до бесконечности ездить на... без номеров нельзя. До бесконечности ездить с чужими, с автомобилем, зарегистрированным на другого человека, тоже нельзя попытаться надо как можно быстро, но при этом все понимают, что не всегда получается максимально быстро. Ну и еще несколько моментов, которые прописаны в новых документах МВД. В случаях, когда сотрудник ГИБДД может принять решение, условно говоря, на улице он увидел нарушение, принял нарушителя в свои объятия, Условные. Он тут же выписывает протокол, все составляет и до свидания. При этом избегать рекомендуется и не приглашать водителя в автомобиль ДПС. Знаешь, как раньше, садись в автомобиль, поговорим. Вот этого рекомендуется не делать, вопросы решать как можно быстро на улице и стараться избегать ситуации, когда спорная действительно ситуация. Раньше говорили, ну, хорошо, приедешь в административную группу такого числа, будем решать твое дело. По возможности не направлять в административную группу, то, что у нас называется в народе, группа разбора. А если все-таки ситуация сложная, не очень понятная, вот... В группу разбора э, приглашать э, там, в какой-то конкретный день, не просто приди в понедельник, а приди во вторник в 14 часов, и э, во всех отделениях ГАИ, по возможности, будут специальные помещения, где вот, будет сидеть минимум народа, чтобы решить сложные проблемы, и эти помещения должны тоже дезинфицироваться регулярно, э, проходить там уборка и так далее. Вот. Такие решения приняты в ГАИ, я считаю, что это совершенно правильно, и очень хорошо, что они опубликованы, и все об этом оповещены. Ничего страшного, еще раз говорю, не происходит, но все таки учитывать надо фактор эпидемии, и то, что сотрудник госавтоинспекции, что называется с вами лоб-лоб, встречается регулярно, общаются, и надо каким-то образом попытаться сделать, чтобы это общение перевести в онлайн по максимуму а личное общение свести до минимума, тоже логично.
0: У нас, кстати, таксисты высказываются здесь против повышенных штрафов. Я тоже против. Я за вас. Но при этом обосновывают, в общем, никак не обосновывают, обосновывают тем, что они не нарушают. Но если вы не нарушаете, то значит и, и про проблемы не существует. А уж если нарушаете, тогда да. Ну а то, что нарушают, это видят другие водители. Ни для кого не секрет. Для этого не обязательно ездить в такси. Это застарелый видно. — Да, достаточно просто регулярно выезжать на дорогу, и, ну, безусловно, мы не говорим, что нарушают все водители, все таксисты. Есть и хорошие, есть и профессиональные, есть и культурные, и их достаточно много, про процентная доля вот как раз здесь говорить не будем, голословные утверждения будут, но есть и абсолютно безбашенные, которых штрафовать вполне себе стоит. Слушай, есть абсолютно безбашенные и не таксисты, а просто водители. Да, ну ты знаешь, вот этот такси и каршеринг, они идут рука об руку, и надо сказать, что еще вот очень часто фотографии бывают, когда столкнулись, либо два каршеринга, либо два такси, либо каршеринг, и такси прям очень много бывает. таких фотографий.
1: Бывает, бывает, и, и очень часто, по, кстати, в последнее время ролики и фотографии, когда в аварии попадают машины и такси. У меня в ленте, во всяком случае, таких очень много. Кстати, если мы заговорили о ГАИ, то надо сказать, что в последние дни и месяцы в ГАИ активно занялись темами, которые как-то были на заднем плане немножко в последние годы, и обострились просто, может, в каких-то случаях из-за знаковых аварий. Помнишь, у нас пару месяцев назад была авария тут недалеко, на Бутырке, когда водитель в автомобиле собрал, по-моему, три или четыре да, машины.
0: водитель БМВ вылетел на встречку, собрал несколько машин, девушка пассажир его погибла, и выяснилось, что у него было какое-то огромное количество штрафов, по-моему, около 650, Шесть, да. большая часть не оплаченная, а потом выяснилось, что машина была оформлена на э,
1: покойника, и, соответственно, платить штрафы должен был он. Ну да, они много лет приходили по адресу человека, которого давно нет живых, скапливались там, я не знаю, в виде пачечки, кучечки бумаг. В общем, ГАИ решила заняться этой темой и занялась ей довольно быстро и, кстати, довольно успешно. Во всяком случае, сейчас очень активно занимается, во-первых, теми людьми, за которыми числится большое количество штрафов. Мы тогда говорили, что выяснилось, что э, там, порядка сотни человек есть по России, у которых за тысячу штрафов, и э, 10 тысяч, у которых там, от 500 до тысячи. Вот такими занялись в госинспекции довольно плотно, во всяком случае составили... Э, портреты, условно говоря, этих нарушителей, данные поступают на камеры, и их стараются остановить. Как только появились данные с камеры, получают эти данные ближайший патруль. ДПС отправляется, останавливает, вызывают на место судебного пристава, и с судебным приставом разбираются, как эти штрафы, что. Уже некоторые заплатили штрафы, уже несколько десятков таких в Москве, Московской области и в пяти примерно регионах России начали ловить. Рекомендации Разосланы по всем российским регионам, и вот таких злостных нарушителей достаточно активно начали ловить автомобили, отправлять на штрафстоянку, если у человека нет возможности, оплатить сразу, разбираться, его ли это штрафы, или кто-то другой на этой машине ездил, опять же, в этой ситуации нужно, можно и нужно, и задача стоит убрать дороги, по максимуму вот таких людей кто то кто сразу конечно выплачивает этот штраф один говорят такой поймин сразу согласился в течение суток заплатил миллион рублей штрафов кто то не может уплатить автомобиль отправляется на торги продается с торгов для компенсации денег это радует потому что вот таких людей надо убирать с наших дорог
0: спасибо наш автомобильный обозреватель игорь маржаретта всем хорошей дороги